0: thưa quý hữu tri thức. Theo lời yêu cầu của ban tổ chức khóa tu thì hôm nay buổi pháp thoại sẽ dành cho việc giải đáp các thắc mắc liên hệ đến chủ đề vô ngã và ứng dụng của nó trong đời sống hành trì và sinh hoạt hàng ngày. Bây giờ kính mời quý vị tuần tự nêu những câu hỏi nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Xin thầy, Xin thầy cho biết trọng tâm của việc quốc giải là gì? Câu hỏi vừa điêu đặt ra làm nền tảng quan trọng nhất của việc thực tập quan niệm vô ngã trong sinh hoạt thường nhật. Ở trong kinh Tạng Ba Li. Ít nhất là có 12 kinh thuộc về kinh Trung Bộ Và khoảng vài trăm bài kinh Ở trong tương bộ kinh Dạy cho tất cả các hành giả Phật tử Phương pháp quán vô ngã Trọng tâm của phương pháp quán vô ngã Là nhằm giúp cho các hành giả Thực học sự trị liệu về phương diện tâm lý và nhận thức và thông qua đó ứng dụng trong các mối quan hệ giao lưu đối, đối tác hàng ngày nếu cái tôi là một tập hợp của năm yếu tố hình hài tri giác cảm giác tâm tư và nhận thức thì trọng tâm của sự thực tập vô ngã là làm thế nào để quán từng nhớ yếu tố hình thành lên cái tô này không có tính cách thực thể hay là không có tính cách thực hữu ở trong bản thân đó trong kinh thường gắn liền cái trọng tâm của thực tập vô ngã với hai yếu tố còn lại tạo ra ba đặc tính quan trọng của mọi sự vật hiện tượng được gọi ở trong thuật ngữ Phật học Hán Việt là tam pháp ấn ba dấu ấn của sự vật. Dấu ấn đầu tiên là vô thường. Dấu ấn thứ hai là khổ tức là không thỏa mãn. Và dấu ấn thứ ba là vô ngã trong sử dụng ngôn từ đó đến lúc quý Phật tử chúng ta đảo lộn cái trật tự mà Đức Phật đã nêu ra trong kinh, chúng ta thường nói vô thường, vô ngã và khổ đau. Theo ý nghĩa rằng là tất cả những gì vô thường đó về phương diện thời gian thì nó cũng là vô ngã về phương diện không gian. Và cái tính cách vô thường về phương diện thời gian đối với con người mọi sự hiện tượng chẳng hạn như là tình trạng uh, ruộng dâu biến thành biển cả biển cả biến thành ruộng dâu nay giàu mai nghèo lên voi xuống chó thân trầm vinh dục đều trải qua cái chiều thời gian biến dịch và cái chiều thời gian biến dịch đó, đó nó một phần phản ứng Phản ánh rằng là nó không có một cái tính thực thể Ở trong tất cả mọi hiện hữu Trong đó có cái hiện hữu của con người Và mọi sự vật hiện tượng còn lại Cho nên về phương diện vật lý Nó gọi là vô ngã Khi mà mỗi một con người hữu thể Và tất cả mọi sự vật hiện tượng Đều phải trải qua vô thường về thời gian Và vô ngã về mặt không gian đó Thì cái đó nó tạo ra một trạng thái không hề lòng không thỏa mãn và cái kết cục cao nhất của không hài lòng không thoải bạn đó là khổ đạo phân tích và lý giải cái tính liên hệ giữa ba thuộc tính của thực tại như vừa nêu đó nhìn sơ qua có vẻ như là hợp lý nhưng trên thực tế là chúng ta đã đảo lộn chặt vị trí mà đức phật đã nêu trong kinh đức phật nói trong kinh là sắc thọ tưởng hành và thức là vô thường cái gì vô thường cái đó mang đến khổ đau cái gì là khổ và vô thường đó cái đó là vô ngã và hành giả phải quán rằng tất cả những thứ là vô ngã phải quán sát bằng tuệ giác rằng cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi và cái này không phải là tự ngã của tôi đây là cái trọng tâm của phương pháp quán vô ngã Ở trong kinh Và vô ngã đó là vế thứ ba Trong ba thuộc tính của thực tại Chứ không phải là vế thứ hai Tại sao Đức Phật sắp nó vào vế thứ ba Đối diện với tất cả mọi biến dịch của cuộc đời Nỗi khổ niềm đau Trước nhất như lòng sự tiếc đuối trỗi dậy Chẳng hạn như Mới sáng hôm nay Chúng ta đang còn ăn cơm sinh hoạt với những kỷ niệm rất đẹp với người thân và một tai nạn giao thông xảy ra một người thân nào đó vĩnh viễn vẫy tay chào với chúng ta về phương diện sanh ly và tử biệt nỗi khô niềm đau đó trỗi dậy được thể hiện qua những giọt nước mắt sự gào thét buồn tuổi và không muốn thừa nhận rằng cái cơn tai nạn giao thông đó đã cướp đi mạng sống của mình là một sự thật. Cho nên nó nỗi khổ đẹp đau Lại ngày càng gia tăng Như vậy là bản chất của sự vô thường đó, Ở Trong cuộc đời này Dù là về phương diện người thân Hay là về phương diện Của những người khác trong xã hội đó, nó, nó đều mang đến một trạng thái khổ đau Cho chúng ta Hoặc là đối với sự biến dịch của bản thân mình Bây giờ Là một người đã lớn tuổi Đầu hai mái tóc Lực bắt tùng tâm muốn làm thật nhiều việc, đóng góp thật là nhiều Ấy thế bà sức khỏe không cho phép Và mọi nỗ lực đó nó không đạt được kết quả như ý muốn Nó cũng liên hệ đến cái, cái chu kỳ biến dịch của con người Mà kinh điển thường bảo đó là sanh, già, bệnh và chết cái tính biến dịch về phương diện thời gian đó, đó Nó được trải qua bốn mùa Xuân, hạ, thu và đông Mỗi một mùa như thế đó Nó đều có những cái đặc tính Của cỏ cây hoa lá Trời mây non nước v.v Và chúng ta thấy Nó thể hiện rất là rõ Mùa thu đó, lá vàng rơi rụng Và người Trung Hoa Đã từng nói đó Chỉ cần nhìn thấy một chiếc lá vàng Chiếc lá ngô đồng rơi rụng thôi Tất cả mọi người trong thiên hạ Đều biết rằng đây là mùa thu Đã đến, đã trở về rồi Ngô đồng nhất diệp lạc Thiên hạ cộng tri thu Cái nhìn biến dịch vô thường Đối với những người có thu hợp học Phật Pháp đó, Nó không dừng lại chỗ đó Mà có một cái nhìn thẩm thấu sâu sắc hơn Là sau cái chu kỳ biến dịch Với những chiếc lá vàng rê rụng của mùa thu đó chúng ta nhìn thấy được Mùa xuân sẽ nói tiếp theo sau Với sự năm tròi đẩy lọc Của những chiếc lá vàng, chiếc lá xanh, chiếc lá tươi Có sức sống Báo hiệu cho một mùa rất đẹp Nói một cách khác là Cái nhìn vô thường của người Phật tử đó, Là một sự biến dịch để tạo ra cái mới Và nếu nó không có chu kỳ thay đổi Thì cái mới nó sẽ không bao giờ hiện hành được và do đó các giọt nước mắt sẽ khỏi phải nhỏ Ở trên đôi má gầy gò, khô khan buồn, của đơn của con người Vì kiếp sống quá nhiều các thử thách và thách đố đấy chút Tương tự nếu có một biến dịch vô thường nào đó đến vận mệnh Sức sống của người thân, vặn mệnh và sức sống của bản thân Gia tài, sự nghiệp, địa vị, trước tước người con Phật cũng có một cái nhìn quán chiếu tương tự. Mọi thứ trên đời này là đều là vô thường. Nhân nỗi khổ điểm đau xuất hiện Vì chúng ta mong mỏi nó thường còn với mình, cho nên khi nó biết dịch á trạng thái khổ đau đó nó có bạn như là một trạng thái phản tiết nước theo thẹo. Tất cả các hương linh khi qua đời do hết tuổi thọ, do hết nghiệp, do thiên tai do tai nạn nếu không thừa nhận cái chết diễn ra như một sự thật đó, thì trạng thái tiếp đuối này đó là một phản ánh cho thấy rằng họ không nhìn thấy được nguyên lý vô thường rằng năm tháng ngày giờ mà cái chết đó được diễn ra chính là sự khai tử họ trên cõi đời này bám víu vào cái sống với hình thái của một cái chết làm cho họ tồn tại dưới trạng thái của ngã quỷ cho nên nỗi khổ niềm đau gia tăng gấp bội. Nhưng phản ứng của những người Phật tử có tu học và hành trì của pháp quán vô ngã đó là đối diện cái biến dịch với những cái phản ứng tâm lý của khổ đa thì hành giả sẽ phải thực tập rằng cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi và tôi không bị kẹt vào những cái đó, nó vì nó không phải là tự ngã của mình. Sự thực tập đó rất đơn giản nhưng rất có hiệu quả Khi mình đánh đồng và đẳng thức hóa Cái thân thể hình hài này là tôi Thì mình đã xem cái khối vật chất là sự hiện hữu con người Lúc đó chúng ta rơi vào chủ nghĩa duy vật Cho rằng vật chất là gốc rễ của mọi sự vật hiện tượng Và do đó khi bất kỳ một cái gì biến dịch đối với cái cơ thể hình hài vật lý này đó chúng ta khổ đau và chúng ta cảm thấy rằng mình đang bị thương tổn mình đang bị tiêu diệt mình đang bị thay đổi mình không còn như là mình của trước đây nữa là bởi vì mình đang đẳng thức quá cái thân thể này là tôi nỗi khổ niềm đau theo cái nhìn vô ngã của phật giáo đó nó bám víu vào hoặc là hình hài hoặc là cảm giác tri giác, tâm tư và nhận thức Khi mình nhìn thấy được cái Chất liệu vô ngã Ở trên thân thể hình này này thì Nếu đó mình đã không đẳng thức quá nó Với mình Và do đó nỗi khổ, niềm đau Sẽ bị sơ sụn và không có chỗ nào để bám víu Dòng cảm xúc thì có hai khuynh hướng Hoặc là vui hoặc là buồn Nếu mình đẳng thức quá dòng cảm xúc Đây là tôi Và tôi chính là dòng cảm xúc đó thì mỗi khi nỗi khổ niềm đau nó đến thì chúng ta cảm thấy rằng mình chính là nạn nhân và tính cách nạn nhân đó đã làm cho mình cảm thấy khổ đau cùng cực thái độ cương điệu hóa quan trọng quá sẽ làm cho vấn đề trở nên ngày càng phức tạp do đó trong tình huống đó chúng ta quan niệm theo cách mà đức Phật đã dạy là cái này không phải là tôi thì cái này đó là một cái đại từ ngồi thứ nhất có thể hiểu là cái khổ đau Cái bệnh tật Cái già nua Cái tan tóc Cái sanh ly tử biệt Cái không như ý Tất cả mọi thứ diễn ra một cách phản nghịch lệ Nguyện vọng Chánh đáng của mình Cho đó không phải là tôi Cho nên nếu Sự biến giờ ta có diễn ra Nó, nó khống chế các không phải là tôi Chứ không phải khống chế chính mình Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải quan niệm Cái này cũng không phải là sở hữu của tôi phủ định một cái gì đó không thuộc về mình là chúng ta chặt đứt hết tất cả dây mơ rễ má những liên minh trực tiếp hoặc là gián tiếp với nỗi khổ niềm đau gắn liền với hình hài hoặc là cái khối tâm lý của con người và cái thứ ba quan trọng nhất là cái này không phải là tự ngã của tôi chúng ta đặt ngay trọng tâm của các vấn đề dính mắc là tự ngã của mình Nếu mình không đẳng thức quá nỗi khổ điềm đau đó với tự ngã Và tự ngã nó không liên hệ gì đến nỗi khổ điềm đau Thì trạng thái và cách thức quán chiếu như thế Sẽ giúp cho hành giả thoát khỏi những nỗi khổ điềm đau đang khống chế xung quanh mình Vì đó mình phải thương tập Và sử dụng cái cấu trúc của ba pháp ấn đó nó đúng với cái trình tự mà Đức Phật đã nêu trong kinh Vô thường, khổ đau và vô ngã Và cái bế thứ ba là phương pháp tu Đứng trước cái vô thường và khổ đau đó Hành giả phải quán chiếu rằng Cái này không phải là tôi Cái này không phải là sở hữu của tôi Và cái này không phải là tự ngã của tôi Sự khác biệt giữa một hành giả Phật giáo Và một người bình thường là nằm ở cái bế thứ ba là Thái độ của mình đối với sự biến dịch và khổ đau như thế nào đó là trọng tâm của sự tu tập. Xin điều câu hỏi khác. Anh gia, thưa thầy, con đang hiện hữu và con cũng có gia đình, con cái, nhà cửa, tài sản, hạnh phúc. Nếu con tu quá vô ngã, nếu không có cái tôi, thì những thứ này nó mất tiêu luôn không, không? Do vậy, con nghĩ người tại gia còn tư vô ngã để làm gì? Là thầy? Đó, đây là một câu hỏi rất thực tiễn, rất hay Câu hỏi đó nó nêu ra hai thắc mắc Thắc mắc thứ nhất liên hệ đến trọng tâm của phương pháp quán vô ngã Và cái thứ hai đó, nếu cái phương pháp quán vô ngã với các giá trị của nó đó, Như được nêu ra trong câu hỏi Rằng người tu đạt được giấu vô ngã thì sẽ mất hết cái vị trí của cái tôi rồi, và những cái lệ thuộc vào cái tôi Như là vợ chồng, gia đình, con cái, tài sản, sở hữu, vai trò, vị trí Thì phỏng có giá trị gì để đạt được cái trạng thái vô ngã như vừa nếu Vấn nạn đó, đó đã được đặt ra cách đây 26 thế kỷ đối với Đức Phật Những người đặt ra các vấn nạn này đó Muốn phủ định học thức vô ngã của Đức Phật Không có những cái giá trị trị liệu về phương diện tâm lý và hành trì Và làm cho rất nhiều người sợ hãi rằng nếu tu đúng phương pháp vô ngã thì mình không còn gì hết Bản chất của phương pháp quán vô ngã như chúng tôi vừa đưa ra như là trọng tâm của kinh điển Nó là vế thứ ba Hay nói cái khác là vế thể hiện thái độ của mình Đối với sự biến dịch của vô thường và trạng thái tâm biết khổ đau trước sự vô thương đó Tách ly cái trạng thái khổ đau đó đối với những gì mà mình muốn mà không được thì giờ đó mình vượt lên trên được nỗi khổ và niềm đau Là những người sống với tư cách tại gia Có gia thấp, gia tài, sự nghiệp, con cái, hạnh phúc, vai trò vị trí xã hội cần phải tu quán vô ngã nhiều hơn sự thành công trong phương pháp quán vô ngã nhiều chừng nào sẽ giúp cho người tại gia đó thoát khỏi trạng thái vướng phiếu vào những điều như vừa nêu mà phần lớn đó, người tại gia quan niệm nó như là cái tôi và cái sâu của tôi nói một cách khác là khi hành giả quán vô ngã chẳng những mình không mắc đi cái tính cách cái tôi như là một chủ thể nhận thức chủ thể hành động cái chủ thể đó với tư cách là chồng hoặc là vợ con cái quan hệ đối tác trong sinh hoạt thư dân mà nó là một cái cách tháo dỡ cái thái độ tôi tức là thái độ cống cao ngã mạn tự hào tự đắc hoặc là như thái độ tâm lý tự ti mặc cảm do cái quan hệ ứng xử giao tới của người khác đối với mình Chúng thấy ở đây nó có hai thái độ Một bên là đánh giá quá cao bản thân mình và vai trò của mình có thể có Một bên là đánh giá quá thấp về những gì đó. Mà lẽ ra đó, sự tự tin sẽ giúp cho mình làm được nhiều hơn với các giá trị hơn Hai trạng thái tâm lý ngã như vừa điêu đó, đó là hai phương nước đó lặng Người cống cao ngã mạng Lại có được cái sức tự tin cho nên họ dễ thành công, nhưng mối quan hệ ứng đối của họ đối với xã hội và cộng đồng bị bế tắc, do vì họ có vấn hướng một hạ vô nhân. Đề cao vai trò bản thân mình nhiều quá, cho nên đi tới đâu là vướng víu tới đó. Và một bên là quá mặc cảm tự ti không cảm thấy được tiềm năng lớn nhất của mình. Có thể tham gia đóng góp các vai trò quan trọng với những cái nghề thù về chuyên môn và sở trường từ đó giàu có khả năng kết quả là không có một đóng góp gì mang ý nghĩa và ích cho xã hội cộng đồng hai cái phương diện của cái tôi đó nó cần phải được thực tập để được chuyển hóa kẻ có quan niệm cái tôi của cống cao ngã mạng hãnh diện tự hào tự cao tự đắc đó, phải thực tập phương pháp quán vô ngã để có lòng khiêm cung để có lòng uh, hài hòa thân hữu Hòa nhã Và có thể cộng sự đối tác với bất kỳ một thành phần nào trong xã hội Trong khi đó người có mặt cảm tự ti quá nhiều gặp phải tự tập vô ngã Để có thể giải phóng cái trạng thái tâm lý bị ức chế Xem mình là nhỏ nhoi Không làm được việc Thì từ đó Cái mức độ tự tin Như là cái trọng tâm của sự hành trì Trong các nỗ lực tinh rắn đó Nó có thể được nâng lên ở mức độ cao hơn và kết quả là sẽ giúp cho chúng ta có được những thành quả rất là đáng trân trọng cho nên khi thực tập quán vô ngã đó chúng ta vẫn còn với tư cách là một con người trong gia đình và nếu mình là người uh, vợ hay chồng thì tư cách đó vẫn còn yêu quý gia tài sự nghiệp con cái nhà cửa vai trò vị xã hội và không bị mất đi vấn đề ở chỗ là cái thái độ vô ngã ở trong các vai trò sự nghiệp như vừa yêu đó sẽ giúp cho mình nếu là người chồng thì không có thái độ ứng xử như là một quan toàn buộc vợ và con phải tuân thủ theo quan điểm phong kiến cực đoan rằng chồng và cha quyết định tất cả chúng ta lại học được cái phương pháp bình đẳng của Đức Phật về những giới tính để tạo điều kiện cho người vợ như là người bạn đời có thể tham gia đóng góp vào cái công việc giáo dục con cái và mang lại hạnh phúc như là phát triển bền vững cho gia đình với tư cách là cha và mẹ nếu thực tập vô ngã chúng ta sẽ không có um, dùng cái cái quyền làm cha làm mẹ để ức chế con cháu. chúng ta giải thích những điều hay lẽ phải khuyến tấn con cháu thực tập để có kết quả và không có ứng xử vô quan tòa để tạo ra những ức chế về tâm lý cho nên con em được được tôn trọng Và thấy được tính cách cỡ mở của cha mẹ ruột Cho nên là đóng góp và kế thừa cái gia tài đó ngày càng phát huy ngày càng đẹp hơn Cái bế tắc giữa hai thế hệ Của người đi trước và đi sau Được tháo gỡ và xóa bỏ Nếu là một người có vai trò vị trí trong xã hội Lãnh đạo một quốc gia Làm các bộ trưởng Hoặc là các vai trò vị trí rất là quan trọng Mà có được cái tâm vô ngã đó Thì tất cả những người thuộc hạ Và những người cộng sự Đối tác trực tiếp hay là gián tiếp Của mình cảm thấy một thái độ Rất thoải mái, hài hòa, dễ thân cận Dễ tôn kính, dễ gần gũi Dễ cộng sự Vì mình không nhìn thấy Bất kỳ một cái khoảng cách Về quan hệ Hay là một cái cái khoảng cách Về đối tác Giữa hai người Chứ vì thế mà kết quả của sự hợp tác này nó mang lại những thành quả của tình thân Và cái hiệu sức của năng lượng hợp tác ngày càng cao hơn Vậy đó khi người tài gia thực tập quán vô ngã Chẳng những không hề mất bất kỳ cái gì mình đang có Mà nó tạo ra một cái trọng tâm về đạo đức và tâm linh Để làm cho tất cả mọi thứ này nó trở nên rất là dễ thương, gần gũi Và giả sử các thân trầm vinh nhục lên vo xuống chó diễn ra trong cuộc đời Đối với mình á Mình không tiếc nuối Và cũng không bao giờ có bất kỳ một khổ niềm đau nào Đối với ta Cho nên tu là để giải phóng khổ đau khỏi tất cả mọi sự chấp trước Về tính cách hiện hữu của mình như một con người Ở trong một gia đình Với vai trò vị trí xã hội Và với những gì mình đang có cho đó các hành giả Phật tử nên an tâm Càng thực tập vô ngã nhiều chừng nào thì con người của mình dễ dàng Tiếp thu những cái mới, học hỏi những cái hay Là mới nhận thức, là mới cảm xúc, là mới đề sống, là mới phận gần Người như thế là người rất an vui và phúc ở trong cuộc đời này Xin điều câu hỏi khác Một ca mong đi mà tại sao người mới tu tập dù ở xã hội có vai trò và vị trí quan trọng, lại phải làm các công việc rất bình thường ở trong chùa như quét dọn, cửa hội nấu cơm vân vân những cái mà trước đây họ có người dùng việc làm dùng. Nếu đi tu mà người này chỉ làm chừng đó thì có giá trị gì không? Chưa, Trọng tâm của câu hỏi nêu ra Là ứng dụng vô ngã Đối với những người xuất gia Mà trước khi còn là cư sĩ đó, Thì họ có vai trò vị trí rất quan trọng trong xã hội thì Sau khi trở thành Người thực tập Trên con đường tâm linh Để đạt được an vui và giải thoát đó, Thì họ lại được Vị bổn sư Ở trong các chùa cho làm Các công việc rất là bình thường Bữa củi hay sao quét dọn thậm chí là rửa nhà vệ sinh thì cái vai trò tư cách xã hội của họ có bị mất đi hay không và làm như thế đó thì họ có bị tổn thương hay là đánh mất cái khả năng đóng góp của họ hay không cái trọng tâm nó đặt ra ở chỗ này câu trả lời là không tất cả những con người có quyền vọng xuất gia thì giàu cho ngoài xã hội mình có vai trò vị thế như thế nào tuổi tác có thể lớn nhưng khi trở thành một người mới xuất gia đó thì chúng ta được gọi là lính mới ở trong con đường tâm linh tăng binh mà Cái phương pháp thực tập trọng tâm của các tăng binh tâm linh chúng tôi tạm gọi như thế là làm thế nào để tháo dỡ cái tôi cái tôi vai trò vị trí xã hội của một người làm lớn. Cái tôi của một người có tuổi. Cái tôi của một người đã từng đóng góp rất nhiều cho xã hội. Cái tôi được bao nhiêu người tán dương ca tụng. Cái tôi với tư cách làm cha, làm mẹ, làm anh. Cái tôi của một người lãnh đạo. Cái tôi của một người làm lớn. Nói chung, để tháo vào hết tất cả cái đó Thì sự thực tập trên con đường tâm linh nó mới bắt đầu có tiến bộ. Và mang lại các cái trị an vô dạng phúc. Cho nên khi mới bắt đầu vào chùa đó thì các nhà sư sẽ cho thực tập. Làm thế nào để thiết lập được trạng thái chánh niệm và tỉnh thức ở trong các sinh hoạt thường nhật và các việc làm rất là bình thường mà trước đây đó khi còn là tại gia chỉ cần có 500.000 mỗi một tháng lương dành cho một người giúp việc là họ có thể làm việc đó tốt hơn mình rất là nhiều lắm Hiểu như thế là chúng ta hiểu một cách quá đơn giản và thiếu cái chiều sâu thẩm thấu. Thấy được các hoạt dụng tu tập Mà các nhà sư Nói chung là các nhà hướng dẫn tâm linh Dành cho các vị lính tăng binh tâm linh của mình Trong quá trình thực tập Nếu hành giả đó trở nên một ý niệm Ở bên ngoài tôi làm được nhiều việc quá Vào chùa cho làm việc đơn giản vậy thì chán quá Thì cái to đó đang bị thương tổn Va chạm, xuất phạt Và chính vì quan niệm như thế con đường tâm linh của người này nó sẽ không có cái cơ hội tiến bộ Và trước sau gì người đó cũng quay trở lại với đời sống sinh hoạt thời nhật của mình Có mặt trong cuộc đời 30 năm cái tôi đó nó thể lớn là 30 tuổi Nếu như trong cái tiến trình sanh tử mình có mặt là 300.000 kiếp Thì mình đã nuôi nắng dưỡng chất cho cái tôi đó là 300.000 kiếp rồi và do đó là có mặt trong cuộc đời này bao nhiêu năm đó, thì việc thay đổi quan niệm liên hệ cái tôi đó nó phải được làm những thứ nó rất là bình dị Để cho mình làm quen và chấp nhận rằng người thực tập trên con đường tâm linh là phải làm sao tháo dỡ ra hết tất cả các khóc rợi của cái tôi Cho nên phải làm những công việc rất là bình dị Nhưng nó vẫn có giá trị rất là khác thường so với công việc thường nhật của những người Tại gian không có sự thực tập Trong lúc bữa củi, hái sao, quét chọn Thậm chí làm nhà vệ sinh Người thực tập tâm linh này đó Sẽ phải đọc những câu Hành trì thường ngày Được trích ở trong phẩm tình hành của kinh Hoa Nghiêm Mỗi một cái câu kệ hành trì gồm có bốn câu Mà cái vế đầu của nó đó, đó nó liên hệ đến việc nhìn thấy một cái sự kiện vật lý nào đó Nó diễn ra, nó gắn liền với việc hành trì của mình Và giới thứ hai đó là nương vào cái cấu trúc của sự kiện vật lý mà mình nhìn thấy đó Liên tưởng đến cái vế tâm linh Để mình có thể đạt được thông qua sự hành trì và quán chiếu Ví dụ như là khi lao quét nhà vệ sinh thì mình thấy là cái chức năng của nhà vệ sinh là để phóng uế. Mà mỗi khi đó con người vào trong đó ra thấy nó khỏe khoắn, thoải mái liền. Đưa vật thực vào trong cơ thể mà chừng 5 7 bữa mà không thoát ra được á, ta thấy là biết bao nhiêu sự trở ngại về bệnh tật. Cho đó khi mình nó nó có trạng thái bức bách, khống chế và chinh phục mình á, vào trong đó ra thì tâm của mình nó được thoải mái hơn. Cho một số chùa gọi nhà vệ sinh là nhà khỏe vào trong dài ba phút ra cảm thấy khỏe khoắn về phương diện thân thể cái quan trọng hơn là chúng ta thấy được cái chức năng phóng thích cấu huế và bản thân của nhà vệ sinh này sinh làm một công việc chứa được nó để cho con người nó được thoải mái về việc y học thì lúc đó, đó nương vào cái hoạt động cụ thể khi đang có mặt trong nhà vi sinh thì hành giả tâm linh nó sẽ bắt đầu quán tưởng rằng là mong cho tất cả những cấu quế về lòng tham lòng sân lòng si phiền não các phiền muộn nỗi khổ niềm đau buồn phiền bực dọc cao khó khó chịu và nói chung là những cái phản ứng tâm lý tiêu cực nó sẽ được phóng thích ra bên ngoài bởi vì giữ đó thân thể và tâm của chúng ta sẽ bị câu uế do đó nếu không có cái vế thứ nhất là cái vế của sự kiện sự vật cụ thể trước mắt thì cái vế thứ hai về chiều sâu tâm linh nó sẽ khó có thể được thành tựu và hành giả phật giáo đó, thực tập là làm thế nào quán tưởng và đạt được cái vế thứ hai này cho nên khi mà mình hiểu được và hành trì được như thế đó chúng ta thấy là việc bửu cưỡi Quét gọn Làm công quả trong chùa Không còn là chuyện bình thường nữa Mà là cái chuyện thực tập tâm linh Nó có giá trị rất lớn cho chúng ta Hàng năm Tại Đài Bắc Lễ Đại Tre Tăng Cho 10.000 tu sĩ được diễn ra Các Phật tử Tham dự cho Đại Lễ Tre Tăng này đều là những người Lãnh đạo các công ty xí nghiệp Với tư cách là giám đốc Phó giám đốc trưởng phòng số lượng người tham dự là năm 000 người họ phải thuê cả một cái sân vận động thật là to các nhà giám đốc có vai trò vị trí trong xã hội rất lớn thậm chí là những người lãnh đạo chức giác của chính phủ cũng dấn thân để làm công quả và họ tình nguyện như thế này mỗi khi có các vị thầy và sư cô đến tham dự đó, thì họ mở dù che từ ngoài chiếc xe vừa bước trước đi vào bên trong hội trường của sân nhận đạo sau đó thỉnh mời ngồi rồi họ đi ra ngoài họ phục vụ cho tăng ni tham dự đại lễ trai tăng rất là trọng thể mong rằng là mình có thể có được cái phước duyên gieo trồng hạt giống phước báo nếu họ nghĩ rằng là tôi là người có vai trò vị trí xã hội tôi đâu có cần phải làm những công việc phục vụ như thế này thì việc cúng dường đó nó chỉ có phước của cái việc cúng nhưng mà nó là không có cái phước của lòng tôn kính Họ chỉ được một phần Ở này vừa có phước của cúng, vừa có phước của tôn kính cho nên họ được phước gấp đó Họ hoan hỷ việc làm đó và khuyến tắng tất cả mọi người cùng tham dự cho nên bên cạnh đó còn có được cái phước báo của tùy hỷ công đức Sau khi làm xong rồi đó thì họ sẽ được hướng dẫn bởi các nhà sư chuyển và ban nó tặng các thành quả công đức này cho tất cả quốc dân của Đài Loan và toàn thể chúng sinh cho nên họ còn đó tới phước thứ tư là hồi hướng công đức sau khi thực tập xong rồi phước báo có đạt được họ không nghĩ rằng đây là thành quả mà họ chỉ nghĩ đó là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh họ lại có được thêm cái phước thứ năm không bị dướng và chấp vào các thành quả tu tập của mình mọi một việc làm đơn giản thôi nếu có tầm nhìn của vô nhã thật sâu Chúng ta có thể tạo ra 5-6 lớp phước báo các nhà Nếu nghĩ rằng là Mình có vai trò lớn trong xã hội Không cần phải làm như thế Thì mình sẽ đánh mất cơ phước báo Vì đó vào trong chùa tôi Để tháo dỡ cái tôi Thì việc thực tập đó, Nó liên hệ đến các công việc thường nhật biển là trong lúc thực tập Dòng chánh niệm và tình thức các bạn chánh niệm là một cái ý thức nó gắn liền với sự đầm có mặt có thân và tâm ở một chỗ đang bữa củi hay sao quét dọn nấu cơm làm vệ sinh chúng ta ý thức rằng các công việc đó đang diễn ra với bản thân mình mà mình cảm thấy hạnh phúc đang được làm các công việc như thế dòng chánh niệm tỉnh thức này sẽ tạo ra trước nhất là pháp hỷ lạc tức là niềm vui với con đường đạo đức, niềm vui với tâm linh, niềm vui với thực tập và hành trình. Và do đó, mỗi giờ khắc trôi qua, đó, niềm vui tăng giá trị của sự hỷ lạc Và kết quả là trạng thái của thiền, việc thực sẽ được thiết lập. Trong trạng thái tỉnh thức, được duy trì trong suốt thời gian chúng ta chẳng thân làm. Do đó, các công việc làm ở trong chùa không phải là làm như bản chất của việc làm. Như là một nghề nghiệp đối với người thế gian Mà làm là một sự thực tập Làm là một tiến trình chuyển hóa Làm là để thiết lập cái trạng thái ăn vui Và đó nó không hề có bất kỳ một sự xúc phạm gì Đối với vai trò vị trí tư cách xã hội mà mình có thể có trước đây Trước khi trở thành một người tu. Giờ đó khi chúng ta đến chùa với một thái độ làm công quả đó thì chúng ta sẽ tìm kiếm công việc mà làm Và nếu mình nghĩ rằng mình vào trong chùa Để được có các ứng xử đặc biệt á Thì phước báo công nước nó sẽ bị tiêu mòn Thông qua những chế độ đải mộ của nhà chùa Vì có thể mình có đóng góp lớn Và vì phương tiện giúp cho sự phát tâm của mình được tốt đó. Nhiều chùa có thể uh, chia theo và có chế độ đáng gọi. Do đó nếu không có thu tập vô ngã thì tất cả các chế độ đó có thể làm cho mình mất học đức, mất phước ba Chính vì vậy mà người có nhiều đóng góp cho Phật Pháp, cho chùa cần phải thực tập vô ngã nhiều hơn. Dành thời gian để cho các vị trụ trì hướng dẫn những người mới bắt đầu tập tu còn khi mình đã tu lâu rồi mình biết đường đi nước bước phương pháp hành trì chuyển hóa thì cái thời gian gần gũi thầy thời gian để cho thầy quan tâm không còn cần thiết nữa để cho những người mới phát tâm có cơ hội được nhiều hơn thực tập vô ngại như thế thì kết quả nó sẽ lệ lạc cho bản thân và tạo cơ hội lệ lạc cho ta nha xin nhiều câu hỏi khác là cô Dân gian Việt Nam có câu nổi tiếng, không có mở chợ cũng không. Hành giả tu hạnh vô ngã có thể tác dụng câu này để nhẹ bỏ thấy thôi Thưa thầy. Đây là một câu hỏi rất hay. Liên hệ đến câu phát biểu dân gia, không có mở chợ cũng đắp. Để áp dụng học thuyết vô ngã trong câu phát biểu vừa nêu đó, đầu tiên đó chúng ta phải xác định cái ngôi thứ của khái niệm mợ ở trong câu phát biểu nếu mình sử dụng khái niệm mợ đó là ngôi thứ hai và là ngôi thứ ba tức là những người không phải là mình thì nó giống như là một sự xua đuổi người ta không muốn người ta tham gia đóng góp với mình cốc càm không có anh không có chị tôi cũng làm được Vì chợ nó vẫn diễn ra bình thường thôi đâu có mất mát gì đó thì áp dụng trong tình huống của coi thứ hai và coi thứ ba đó là mình đề cao vai trò vị trí và mình có thể đầu cốc cần bất cần để thay nhân và xã hội cho nên cái tôi đó ngày càng lớn ngày càng nguy hiểm vì cái yếu tố của sự tự hào đó nó làm cho mình đánh mất hết cơ hội để mời gọi những người có khả năng hơn và những người có đồng có khả năng ở phương diện chuyên môn này lãnh vực khác tham gia đóng góp cho những gì mà mình đang làm và đang theo đuổi nếu chúng ta hiểu cái cái niềm mợ đó trong câu dân gian vừa nêu là chủ từ chỉ cho cái ngôi thứ nhất tức là bản thân mình không có tôi thì chợ dẫn đông đó, đó là một sự thực tập vô ngã tuy nhiên nó vẫn có hai tình huống xảy ra cái thứ nhất mình nói như thế để mình trốn cái trách nhiệm không có làm nữa bởi vì không có tôi đâu không có sao đâu cũng có gì khác mà người nào cũng làm được có nhiều người làm tốt hơn nữa nghĩ như thế thì mình trở thành cái người bàng hoàng và mình biết rằng là mình có khả năng nhưng mà mình trở thành bàng hoàng như thế có nghĩa là mình đề cao vai trò của mình rồi sau đó mình được vui Do đó cái tôi cũng có bạc và cái tôi cũng xuất hiện chỉ có cái tình huống cuối cùng đó cũng xử lý cái chữ mợ với cái tư cách là chủ ngữ cho đại từ nhân sinh con thứ nhất là tôi và mình thấy rất rõ khi có những người khác có khả năng có sở trường có tâm huyết có đạo đức có tư cách nếu sự tham gia của họ có mặt đó, thì công trình ngày càng lớn ngày càng phát triển thì chúng ta phải nói như thế để không tự cường điệu quá vai trò vị trí của mình và sự đóng góp của mình thì sự thực tập đó là sự thực tập vô ngã thật sự trong tình huống đó đó chúng ta có thể thay đổi cái trạng ngữ chỉ về cấp độ đó cũng thành chữ càng không có mợ chợ cũng đông đổi thành không có mợ chợ càng đông tôi gọi là mình sẵn sàng vui lòng nhường Lệ cái vai trò đóng góp nếu có người khác giỏi hơn mình Mình biết rằng là việc à, nhường lại cái cơ hội cho người khác đóng góp đó, Thì cái chợ này càng càng sung túc, ngày càng phát triển, ngày càng thành đạt Cho nên nó là sự từ bỏ Cái vai trò vị trí mà mình đang có đó, nó phải đóng góp nhiều hơn cho người khác Nếu các người kế thừa sự nghiệp đó là có khả năng, có tâm huyết có đóng góp, có giá trị, có phương pháp nhiều hơn bản thân mình. Đây là cái quan niệm sử dụng vô ngã để mời gọi nhân tài cho quê hương, cho dân tộc, cho bất kỳ công việc nào mà mình đang dẫn thăng với vai trò trọng tài. Nếu tất cả những người cầm cân nảy mực của quốc gia, của công ty, của xí nghiệp hay của bất kỳ một tổ chức chính phủ hay phi chính phủ hoặc là tổ chức tôn giáo ứng dụng được cái góc độ thứ ba như vừa nêu của vô ngã thì chúng tôi tin chắc rằng là trong cái tổ chức và cơ quan đó nó ngày càng có nhiều nhân tài hơn để cái việc đóng góp đó nó mở ra cái phương hướng với nhiều giá trị hơn thành quả ngày càng lớn hơn trí tuệ dân gian của Việt Nam có nhiều câu ảnh hưởng tinh thần tuệ giáo có Phật giáo rất lớn là bởi vì có một chiều dài lịch sử, ít nhất là năm thế kỷ, từ thế kỷ thứ, 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 thứ 10 cho đến gần thế kỷ thứ 15 Phật giáo đã trở thành quốc gia Trước lý của Đạo Phật đã len lỏi và ảnh hưởng đến truyền thống văn quá và triết học của người Việt Nam Cho nên các câu ca giao tục ngữ tỉnh thoảng đã phản ánh được tự giác đó Và chúng ta nên mạnh dạn sử dụng thời giác này. Một cách có nghi thuật về phương pháp thì nó sẽ đóng góp rất nhiều cho mình, cho cộng đồng, cho xã hội nói chung. Thì đối với cầu không có mở chợ cũng đông đó, chúng ta sử dụng cái nghĩa thứ ba để mời gọi nhiều người hơn. Và mình sẵn sàng gương lại cái vai trò đó cho những người xứng đáng hơn. Thì Có như thế đó thì sự tiến hóa nó sẽ dẫn đến tiến trình đó, phát triển bền vững của một công trình. Mà trước đây do vì mình đứng lâu quá, ngồi lâu quá cho đó, có thể làm trở ngại và cản trở cho sự đóng góp của những người khác. Để thực tập như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị và thành quả của nó sẽ rất là lớn. Xin nhiều và hỏi khác. Thưa Thượng Tôn, xin cao con ni phật đến bậc thầy, xin thầy đã dạy cho chúng con liệu trong pháp giả tăng tinh có câu chiếu khí ngũ vận dây không uh, nhất thiết khổ ác như vậy theo lời kinh Phật dạy có phải khổ đau có mặt là do con người nhìn thấy có năng hay không? cái vế quan trọng nhất ở trong câu hỏi đó là một trích đoạn ở trong bát nhã tâm kinh kinh tinh hoa tội giác. Câu đó có thể dịch nôm na như thế này nếu chúng ta sử dụng tự giác quán chiếu về vô ngã đối với bản thân và mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đó chúng ta sẽ có được cái cơ hội dựa qua hết tất cả mọi nỗi khổ niềm đau bản thân của câu hỏi đặt theo cách phản vấn như vậy có phải rằng là sự có mặt của nỗi khổ niềm đau là do vì con người thấy có năm ủng là thấy có cái ngã thông qua năm yếu tố được hình thành lên con người hay không rất hay để trả lời cho cái thứ hai đó chúng ta thử phân tích cho vế thứ nhất Phương pháp quan trọng nhất trong bác giả tâm kinh Vượt qua nỗi khổ niệm đau là dùng tuệ giác Nhìn thấy rằng cái gọi là cái tôi đó Chỉ là một tổ hợp của hình thài Cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức Nhìn nhận như thế đó Chỉ cần học Phật Pháp một buổi là có thể thực tập được Nhưng tại sao trong cuộc đời này Vẫn còn có rất nhiều Phật tử Đối diện với nỗi khổ điểm đau Mà chưa vượt qua được như vậy là bản chất của sự hiểu biết đó nó có giá trị gì về việc giải phóng nỗi khổ niềm đau hay là bản chất của sự thực tập và thẩm thấu sống với nó thì nỗi khổ niềm đau mới được vượt qua. Dựa vào tư tưởng và tinh thần Phật giáo đó thì kiến thức về vô ngã là bước đi ban đầu và cần thiết không thể thiếu để giải phóng được nỗi khổ niềm đau. Sự thực nghiệm đó là có một cái vai trò quyết định và dứt điểm Tức là phải thực tập thực tế chứ không phải chỉ có hiểu biết suông. Thực tập thực tế như thế nào Nghĩa là mỗi khi bất kỳ một nỗi khổ điểm đau là nó thương tổ đến hình hài Chẳng hạn như là những chứng bệnh năng y, ung thư, giai đoạn cuối Và đối diện với cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian Chúng ta nghĩ rằng là thân thể này không phải là cái tôi cho nên các chứng bệnh nan y và khổ đau hành hạ nhất giới đó đó là không có lý do gì để khống chế. Bốn ý tố còn lại của tổ hợp gọi là cái tốt Cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Chúng ta phải thực tập liên. Lúc đầu chưa ăn, chưa có kết quả, nhưng làm chừng vài ba tiếng đồng hồ, vài ba ngày kết quả bắt đầu có. Mặc dù nỗi đau vật lý thông qua một chứng bệnh nó vẫn tồn tại như một sự thật và thách tố Nhưng nếu cho độc quán tưởng là nó phải về cái tôi Và các cái nỗi khổ điệp đau đó không nên là kẻ thừa tự của cái tôi đó Thì đỡ khổ điệp đau này nó sẽ vẫy tay vào được giải phóng Được thoát ra khỏi dòng cảm xúc và sự sống của chúng ta Phải thực tập như thế thì nỗi khổ điệp đau sẽ ngày càng được chuyển hóa Mà không hề có bất kỳ một cái cưỡng lực nào áp đặt lên nó bản chất của sự vận dụng cưỡng lực ở trong sự quán chiếu đó lúc đầu đó có thể tạo ra tiến trình của chỉ tức là trạng thái tĩnh lặng của tâm dễ dàng nhưng mà về lâu về dài nó, nó sẽ tạo ra các phản ứng phụ cho nên phải thực tập một cách rất là buông thư nhẹ nhàng thư thái thoải mái thảnh thơi quán chiếu hiểu được sự sâu và khi có bất kỳ một nghịch cảnh cái khó khăn nào xuất hiện với chúng ta thì chúng ta phải quán chiếu liền tức khắc thì nỗi khổ đau nó sẽ được vượt qua vế thứ hai của câu hỏi là khi nhìn thấy đó cái được gọi là tôi chính là cái thường hằng bất biến đó, nó dễ dẫn đến khổ đau quả thật là như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng thân thể này nó còn mãi với mình cái nét đẹp của thời thanh xuân sẽ dĩ nhiên là nét đẹp của về già cho nên đó, Dựa vào yếu tố tâm lý không thừa dặn cái già Mà các nhà thời trang tạo mẫu, thẩm mỹ Các nhà trang sức phẩm Nhân dân đã sáng tạo rất nhiều sản phẩm Để giúp cho mình á, thách đố lại cái già Và vậy đó nó càng trang sức, càng nỗ lực về như nào Cái già càng thể hiện ở phương diện khác cụ thể hơn Ví dụ đối với người nữ lớn tuổi thì ta có cái kiểu là mái tóc đó, cắt cái cái mái tóc dài phía trước cho nó ngắn ngắn và nó xỏ xuống ở phần phía trán trước cái chân ngoài chút xíu và các phần tóc còn lại thấy ra phần sau Khi khác tiếp xúc và nhìn thấy mình đó, thì các tiếp dân trên trán mình đâu thấy nữa đâu phải không cho nên sáu mươi tuổi mà tự như là sáu tuổi vậy <cười> Nhưng mà có nhiều phụ nữ đẹp, trẻ mà là không thấy được cái trẻ, cái đẹp của mình Đi làm cái mái tóc y hệt như người lớn tuổi như thế Thì ra mình mất đi cái nét trẻ tự nhiên Tạo ra mái tóc giả tạo như thế, đối cuồng Ta nghĩ rằng là mình già cho nên mình mới làm như vậy Hoặc là các cái công nghệ làm láng da mặt Bơm căn phòng đó Để cho các nếp nhân, nhân nó không còn tồn tại Nhưng mà sau thời gian nó sẽ bị chải, bị nhệ bên trong đó mà làm cho mình khổ tâm nhiều hơn nữa, cho nên càng nỗ lực nhầm như thế thì sự mất tự tin và nỗi khổ niềm đau về sự biến dịch vô thường của làn da, của mái tóc, của sức khỏe nó lại càng khống chế và tạo cho mình bất hạnh nhiều hơn. Và giờ Phật dạy mình nó thừa nhận sự thật. Đến cái tuổi già thì mình phải thừa nhận mình là già. đang là bảy mươi tuổi thì đừng có thái độ tâm đến thích người ta gọi bằng anh, ai gọi bằng chú bác ông bà thì cảm ơn thế là mình đang thừa nhận cái già như là một diễn tiến rất là tất yếu của tiến trình nhân quả đối với cơ thể thì giờ đó mình không có cảm thấy tiếc đối cái thời đã qua mỗi một cái giai đoạn đó con người có vai trò để đóng góp tuổi thanh xuân dấn thân xã hội hết mình ở tuổi lớn thận trọng vì kinh nghiệm còn cái tuổi về hưu đó thì mình buông Để tạo cơ hội cho lớp trẻ ngày càng thanh tiếng nhiều hơn Thì do đó mình không có bất kỳ một cái cái sức ép tâm lý nào Đối với bản thân Và do đó đối với diện với cái già Người hành giả vô ngã Sẽ không có những nỗi buồn, cô đơn, chán nản, thất vọng Đây là một cái sự thực tập rất là cần thiết và nếu mà mình không thừa nhận điều đó thì mình sẽ bị khổ đau khống chế hoài thôi giờ nó thấy thân thể này nó vĩnh viễn mãi mãi là của tôi thì cái khổ đau nó có mặt à, trong kinh tương ưng nó Phật nói đó, đó nếu như người nào đó có quan niệm đi ngược là cái diễn tiến biến nhiệt của thời gian và muốn mình trẻ mãi không già sống hoài không chết thì người đó đang bị tử thần của khổ đau khống chế đối diện chứ cái đó người đó không sẵn sàng chấp nhận và kết quả là nếu có một thiên tai, một tai nạn đột xuất diễn ra Thì người đó sẽ rơi vào trạng thái ngạ quỷ Vì họ không chấp nhận cái chết như lòng sự thật Còn thấy rõ cái tiến trình sanh già bệnh chết Xuân hạ thủ đông đối với con người Và đối với vũ trụ thế giới là là sanh trụ dị diệt Thì chắc chắn rằng là các bí dịch đó, đó Nó không có thể khống chế dòng cảm xúc và hạnh phúc của chúng ta Do đó các hành giả Phật tử Cần phải thực tập vào thuộc lòng bát giả tâm kinh Nhất là cái vế đầu tiên Và quan trọng này Muốn vượt qua hết tất cả Mọi nỗi khổ niềm đau của vật lý Của cảm xúc của tri giác của tưởng tượng của nhận thức Thì cần phải thực tập Phương pháp quán vô ngã Ở cái vế cuối cùng của bài bát giả tâm kinh Có một câu chơi chữ Và đức Phật sử dụng rất hay Thị đại thần chú Thị đại minh chú Thị vô thượng chú Thị vô đẳng đẳng chú cái phương pháp quán tuệ giác vô ngã như thế có thể được hiểu như là một đại thần chú đại minh chú vua thượng chú chứ không phải là cái câu thần chú án ma đi bắp di hồng hay là bất kỳ một câu thần chú nào tuệ giác vô ngã có giá trị phép màu như là một thần chú bởi vì nó tống khứ chuyển quá vượt qua được tất cả mọi nỗi khổ đẹp đạo thực tập như thế thì không có những cái trở ngại đến với mình còn chấp trước cái thân này nó sẽ còn mãi Dòng cảm xúc hạnh phúc một ngày nào Trong một cái kỷ niệm đẹp đó, nó còn mãi Thì người đó luôn luôn sống trong tiếc đuối Trong phiền muộn Trong uất uh, hận Trong buồn phiền Rằng người đó đã bồi bạc Rằng người đó đã phản bội Rằng người đó đã không giữ lời hứa Và cuối cùng đó, mình biến mình trở thành nặng nhân Cho nên phải nhìn thấy được cái tính cách biến dịch Ở trong hình hài cảm xúc, tri giác, tưởng tượng, nhận thức, thì mình mới dễ dàng thừa nhận các sự thật đang diễn ra xung quanh mình trong giờ phút hiện tại này để làm chủ lấy rằng mình và bản thân thì nỗi khổ điện tao sẽ tăng biến. Xin điều và hỏi khác. Na ho phụng sư thứ cha không nghi vậy. Xin đệ nêu ví dụ ứng dụng công nhạc trong trị liệu bệnh đau sẹn để giúp cho người bệnh có thể vượt qua được cơn đau lớn về. Thẻ. Câu hỏi đó gắn liền với sự trị liệu lâm sàng Đối với một người đang đau nằm bệnh Và những nhức nhối trên cơ thể Có thể làm cho người đó mất đi trạng thái chánh niệm Trong sự thực tập vô ngã Thì việc ứng dụng trị liệu lâm sàng và vô ngã đó sẽ được thực tập như thế nào Ở trong kinh Trung Bộ Bà Kinh 143 có điêu ra một cái câu chuyện có thật là Đại trưởng giảng cấp cô độc, Một người đã phát tâm cúng dường cho Tam Bảo rất nhiều Giờ là một tấm gương của lòng từ bi và sự dấn thân nhập thế Sang sẻ bất nổi khổ niềm đau của cộng đồng Và những người bất hạnh nói chung Lâm vào chứng bệnh nan y ở giai đoạn cuối trước khi qua đời Chứng bệnh của ông đã làm cho ông đau nhất vô cùng và tất cả các vị lưu huy giỏi nhất đã được mời, thuốc thang đã không còn có tác dụng. Khi nghe được tin đó thì Đức Phật đã biểu phái ngài Sáu đại Pháp và Tôn giả A Nan đến để hỏi thăm. Thì hai Tôn giả hỏi rằng là xin cư sĩ hãy cho biết cái cảm giác của cư sĩ như thế nào trong một thời gian bị bệnh. Ông thưa rằng là thưa gì vị Tôn giả từ lúc con nằm bệnh đến giờ con cảm thấy đau nhức toàn thân và không có cái gì có thể giúp cho con vượt qua được ngày sáu lễ pháp và tôn giả a nan đã nhắc lại cho cư sĩ cấp cô đọc về một bài kinh mà đức phật đã dạy rất lâu đó là hãy thực tập quán trước nhất là mắt tai mũi lưỡi thân và ý sau đó là sáu loại nhận thức của con mắt của tai của mũi của thân của ý tức là sáu căn và sáu thức đó. Không có một yếu tố nào là của tôi, là tôi là tự ngã của tôi. Và cái được gọi là tôi của tôi tự ngã của tôi không lệ thuộc, không liên hệ, không vướng víu gì đối với sáu căn và sáu thức như vừa nêu. Bài thực tập thứ ba các hình các tôn giả yêu cầu cư sĩ cơ sĩ giúp cô đọc đó là Hãy quán. Sắc Thọ tưởng hành thức này không phải là tôi Và tôi cũng không thể bị kẹt vào bất cứ cái gì Liên hệ đến chút Cư sĩ cấp cô độ độc đã thực tập trong vòng 15 phút Lúc đó ông đã đạt được cái trạng thái hỷ lạc ở trên cơ thể Và những đau nhức của chứng bệnh năng y này đó Mặc dù nó đang có, đang tồn tại Nhưng nó không khống chế được dòng cảm xúc Nhận thức và tưởng tượng của ông ông mừng quá đến độ xa nước mắt và ông nói như thế này: Thưa dị vị Tôn giả, cái phương pháp thực tập rất đơn giản như thế mà có hiệu quả trị liệu lâm sàng. Tại sao trong rất nhiều năm qua như Lai thế tôn đã không dạy cho hàng cư sĩ chúng con thực tập? Ngày sáng Lai mới bảo với ông rằng: Thưa cư sĩ, có lẽ là lòng mải mê dấn thân làm các Phật sự về hướng diện từ từ xã hội xem niềm vui của người khác là niềm vui của mình mà cư sĩ đã quên đi cái bài kinh thực tập chịu quá nỗi khổ niềm đau mà đức phật đã dạy cho rất nhiều người trong đó có những người cư sĩ tại gia và những người xuất gia nói chung phương pháp đó tất cả những người xuất gia thực tập hàng ngày và các cư sĩ phật tử khác cũng thực tập nghe nói như vậy thì cư sĩ cấp cộng độ động mới giúp mình rằng là nào giờ mình chỉ lo làm việc thôi mà mình không chịu đọc kinh, không chịu thuộc kinh, và do đó khi đối diện trước nỗi khổ niềm đau đó mình bị bế tắc. Chính vì vậy mà chúng ta có thể rút ra được từ bài học này đó là cái tri thức về Phật pháp á, là yếu tố rất quan trọng bậc động Nếu thiếu nó đó, chúng ta sẽ không có được cái bản đồ của hành trình tập linh. Vì đó, sự bước đi từng bước ở trên cuộc đời trong sự hành trì có lúc nó không có kết quả cái tri thức về phương pháp thành trì nó giống như là to thuốc phải uống đúng theo sự hướng dẫn của lương y và bác sĩ lần này cơ sĩ cấp câu độ đọc vì mãi mê dấn thanh quá mà quên đi sự tu tập trên nền tảng là không nghe được bài kinh hoặc có thể có nghe nhưng mà không bằng tâm cho nên quên đi trong những cái biến cố diễn ra trong cuộc đời của mình nên kết quả nó không cả kết quả thật sự chỉ có thể xuất hiện khi mà sự thực tập được bắt đầu được diễn ra hằng ngày hằng giờ hằng giây và phúc tại sao phương pháp quán vô ngã ở trong sáu giác quan sáu thức và năm uẩn lại có thể mang đến một kết quả là làm cho mình giải phóng được nỗi gỗ niềm đau trên vật lý và cảm xúc của mình chúng ta thấy là trong sự quán tưởng này nó có một cái tiến trình thay thế được diễn ra một cách rất là tự nhiên nhẹ nhàng và thư thái khi một cơn đau nào đó đối với chứng bệnh ung thư hay là những chứng bệnh trên cơ thể nó khống chế mình ý thức mình bám víu vào nó và càng nghĩ càng tưởng càng để ý đó và được người thân chăm sóc dỗ về lo lắng như chừng nào thì nỗi đau đó nó có kinh hướng gia tăng tỷ lệ thuận tăng dần nhiều từ cấp số cộng đến cấp số nhân khi chúng ta có được những người ta hiểu được Phật pháp, không hỗ trợ, không có giúp đỡ chúng ta bằng cách là tạo cái cảm xúc cương điệu về đó đau thì chúng ta mới có thể vượt qua nó một cách dễ dàng. Ví dụ là người thân của một người nào đó đang nằm bệnh, chúng ta biết rằng người đó sợ cái chết và không chấp nhận cái chết. Do đó, cái sự thực tập đầu tiên của những người Phật tử là làm thế nào để giải phóng sự sợ hãi về già về chết. Giải phóng được nỗi sợ hại đó Thì già chết giàu có đó Nó không còn là nỗi đe dọa Hay là khống chế chúng ta Về phụ diện nhận sức và cảm xúc Cho nên phải làm sao nhắc nhở người thân Mẹ, cha, ông và bà Ráng thực tập lời Phật dạy chú con xin nhắc nhở ba Cho mẹ nghe một lời kinh Mình đọc cái nguyên nhân của lời kinh Thì cha, mẹ, ông bà về kính Phật, kính Tam Bảo Dễ dàng lắng nghe hơn là mình nói bằng ngôn ngữ của mình còn nếu như cha mẹ ông bà của mình là người cởi mở dễ dàng tiếp thu cái hay thì mình có thể nói trực tiếp để cho kết quả của sự tác động tích cực này có hiệu ứng trị liệu tốt đó trong tình huống lâm sàng thì chúng ta phải chọn ra cái người nào có thiện cảm nhất với người đang bị bệnh thì lời nói người đó mới gây ra cái phản ứng tâm lý dễ chịu cho nên phải chọn đúng người mình mình đã yêu cầu cái người mà cái người đang nằm bệnh là ghét vô cùng thấy mặt người đó là khó ưa rồi thì lời hay lẽ phải kinh điển đưa vô chỗ nào Người đó sẽ phủ định mà không chấp nhận Sau khi tôn giả sá lời Pháp và An An trở về Tương trình lại cho Đức Phật nghe Sự hướng dẫn thực tập phương pháp quán vô ngã Trong 6 giác quan, 6 thức và năm uẩn đó Thì cư sĩ cấp cơ độ độc đã qua đời và tái sanh vào cảnh trời Chúng ta thấy là sự ra đi Trong cái tình huống quán vô ngã Và có được cái hỷ lạc trong giờ phút cuối đó Rất là quan trọng Và là có ý nghĩa quyết định Tiến trình tái sanh Trong một cảnh giới rất là an lành và thư thái Về sau này Cái tâm lý của uh, các vợ đọc Nếu tái sanh ra một người mới Thì ông sẽ vô ý Giúp già, bệnh và chết là Bởi vì đã được đặt An nhiên, tự tại, thoải mái lắm Có nhiều người Phật tử Có nhiều người Phật tử Tiếc đuối Sự sống khi thấy người thân của mình Mới ngủ đêm đến sáng rồi trở thành người thiên cổ Khóc lóc quá trời Ôi trời ơi gia đình con bất hạnh quá Thầy ơi mẹ không mới ngủ giờ qua đời luôn Nói ra mình phải mừng nha. Qua đời không có đau đớn gì Không có một tai nạn gì không có gì hết trơn Như vậy là cái cận tử nghiệp đó Là một cận tử nghiệp tốt Chúng ta không nên uh, Tiếc nuối sự sống Để tạo ra trạng thái khó xử Về cảm xúc của những người ra đi Trí quyến liễu của người than quyến thuộc với những tiếng la khóc kiêu than thở và muốn người đó ở mãi với mình làm cho người đó bệnh rịnh và mỗi một giọt nước mắt sẽ trở thành một sợi dây xích. Chúng ta nên nhớ điều đó. Cái gì sẽ phải diễn ra, hãy để cho nó diễn ra. Cái gì đã trôi qua đường tiếc nuối và hãy xem nó như là một sự thật. Nhìn được như thế là chúng ta hiểu được vô thường. Nhìn được như thế là chúng ta hiểu được vô ngã Và sự thực tập đó Nó sẽ mang được cái giá trị trì liệu lâm sàng Cho người thân của mình rất là nhiều Mỗi khi mà mình bị bệnh, bị đau Thì nhớ thực tập như Ngài Cấp Cô Độc Được thực tập dưới sự hướng dẫn của Ngài Sớ Lại Pháp Dạ Để tạo ra một tiến trình thay thế về cảm xúc Ý thức không để ý về nỗi đau Thì nỗi đau đó được tan biến Sự có mặt của đó cũng như không Nó bị vô hiệu quá Chẳng hạn như nãy giờ vì đang lắng tâm nghe sự chia sẻ pháp vợ của chúng tôi Liên hệ đến vô thường vô ngã Ở phía trước chùa Ấn Quang con đồ sư và hạnh Xe vẫn chạy ngang qua Tiếng nói của người vẫn xuất hiện Nhưng mà mình vẫn không nghe Thì sự không nghe đó đã làm cho tất cả sự hữu Của độ ồn và ưu nhiễm môi trường ở phía trước đó Nó không tác động đến mình làm thế nào để mình duy trì những cái cảm giác tích cực những trạng thái tích cực đó, thì tất cả những tiêu cực, của đổi khổ, niềm đau đó cơ thể vật lý là nó không, không chế và ảnh hưởng mình được Người thực tập đạt được cái trạng thái an lạc là, là nhờ thực tập này nó rất đơn giản, có làm mà có kết quả Như cấp câu đọc, chỉ trong vòng 15 phút kết quả đến lượt Chưa tôi dành thời gian còn lại cho hai câu hỏi trên bàn Trong kinh Kim Cương có nói rằng Vô ngã, vô nhân Dạy sinh thầy giải đáp Không có người nói, không có người nghe Thì vị giảng sư đang nói, đang dạy Và tất cả các hội chúng đang nghe là cái gì? Không người nói, không người nghe Mới mới nói là vô ngã và vô nhân Có phải đúng như vậy hay không? Câu hỏi này liên hệ đến Tính lắc léo của việc ứng dụng lời kinh Phật dạy trong sinh hoạt thường nhật. ở trong bát nhã kim cang đó rồi đủ là nâng đoạn kim cang bát giả ba la mật. Có dạy chúng ta về phương pháp quán là vô ngã vô nhân vô chúng sinh vô thọ giả vô ngã như quý vị đã biết rồi, tức là không có tính kích thực thể, không có sự thường tại bất biến ở trong cái được gọi là tôi với tư cách là tổ hợp của hình hài thân cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức vô nhân đó, đó là không có tha nhân theo cái nghĩa là vì nó vô ngã thì người đó chỉ là một tổ hợp được hình thành với cái chu kỳ của, của sự sống sanh lão bệnh tử thôi chúng sanh đó là đối tượng rộng hơn Bao gồm tất cả các loại có tình thức và tất cả các loại không có tình thức Như là cỏ, cây, hoa, lá, trời, mây, non, nước, thế giới, sơn, hà, đại địa này Thế giới vật chất nói chung, đều là vô ngã Vô thọ giả, cái điểm này hơi khó hiểu Thọ giả là mạng sống Tức là tiến trình sự sống để tạo ra một hiện hữu Ở trong con người, ở trong tất cả các loại động vật và ở trong tất cả mọi sự vật Dầu là thế giới của thảo mộc vô tịch Ngã nhân chúng sanh và thọ giả Quan niệm đó nó tạo ra sự áp tắc Ở trong các mối quan hệ Giao lưu ứng xử và đối tác Vấn đề của câu hỏi đặt ra đó Nếu mình thực tập được cái phương pháp quán vô ngã Trong bốn cái đối tượng như vừa điêu Thì cái người đang nói Ở trên giảng đường Và tất cả quân chúng đang nghe này đó Có phải là người nói và người nghe Nếu thừa nhận có đối tượng nói Và đối tượng đang nghe thì đang bị chấp vào ngã nhân chúng sanh và thọ giả chúng tôi xin mở một hoạt đơn nhỏ Ở trong các bản dịch chữ Hán đó Chúng ta thấy là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức là chữ Tướng Chữ Tướng trong chữ Hán đó Bên đây là bộ mọc Bên đây trái, bên đây phải là chữ Mục Tức là con mắt Con mắt nhìn thấy cái hình thù của một cái cây Thì nó gọi là tướng trạng nhưng ở trong tiếng bằng Sanskrit đó Nó là Sanya Sanya đó Dịch nghĩa sát đó là tưởng Và trong chữ Hán đó Hoài chữ tướng Bên trái là bộ mọc Bên phải là chữ mục Thì dưới hai cái bộ này Nó còn có chữ tâm Sự tưởng tượng Thông qua con mắt liên hệ với cái cảnh vật Cụ thể đây là cái cây Nó tạo ra tiến trình của nhận thức và chấp trước Cho nên đó là trong chữ Hán thỉnh thoảng người ta bỏ chữ tâm. Nhưng phải đặt trong tình huống đó là chữ tưởng chứ không phải là chữ tướng. Người Trung Hoa mặc dù không dùng chữ tâm với chữ tướng, nhưng họ vẫn hiểu đúng đây là tưởng, còn người Việt Nam đó khi phiên âm mà không để ý và không biết về cái gốc rắc chính của từ sanh đức là sanh nha trong từ đúng này sẽ thay đổi chữ tướng, từ thay chữ tưởng thành chữ tướng, nó dẫn đến tiến trình hành trì sai. Như vậy là người hành trì vô ngã trong trường hợp này là phải quán, tưởng đây là quán chiếu Làm thế nào nó không có cái tướng nhân, tướng ngã chúng sanh và thọ giả Chứ không phải là phủ định cái tính cách hiện hữu của nhân ngã chúng sanh và thọ giả Chúng ta thấy quán không có tính cách thực thể khác với tính cách là phủ định về tính hiện hữu của Ví dụ chúng tôi là người đang nói, người thực tập vô ngã đó là các người đang nói này không được tự hào Cống cao rằng là tôi mang lại lệ lạc Hạnh phúc cho nhiều người Tôi có sáng kiến tôi giảnh hay vân vân Thì người đó được gọi là Cái người ngã đang nói Với tính cách là vô ngã về nội dung. Và như thế thì nó phù hợp Hoàn toàn với lời kinh Phật dạy Rằng là trong 49 năm thuyết Pháp như là chưa từng nói một người lời nào Cái đó không phải là Cái cái tính cách chạy trốn trách nhiệm Về lời nói của mình, phát ngôn của mình mà không tạo ra tính cách cống cao ngã mạn tự hào tự đắc và chủ nghĩa công thần thông qua những gì có giai điệu tích cực mà mình đóng góp cho xã hội cộng đồng. Tức là cái người đang nói phải thực tập như thế để không nghĩ rằng là những người đang nghe là học trò của mình, còn mình là là người thầy. thì Người quan niệm vậy là mặc dầu vẫn đang có cái cái chủ thể đang nói nhưng cái vô ngã của chủ thể này làm cho người đó vẫn khiêm hạ khiêm cung. Còn người đang nghe đó nếu hiểu được là không có cái tướng dân là tướng của mình hay là tướng chúng sanh thì không vì thế mà mình là trở thành cái người không nghe không thấy không ngửi không biết gì hết nghe thấy người biết hết tất cả nhưng mà không chấp trước cái nào hay đó, thì giữ vào trung tâm đem ứng dụng biến thành máu huyết và sự sống hơi thở và nụ cười còn cái gì mà thấy nó không hợp đó thì nghe tay trái bỏ qua tay phải cho nên về nhà bình an vô sự đó là cái thức quán vô ngã trong tiến trình nghe pháp giữa người nói và người nghe do đó đó, cái sự thực tập đó, nó nằm ở chỗ là phải là phủ định mà nó là thể hiện cái tính chất khiêm cung là không có cái tôi về phương diện tâm lý học và tri liệu ở trong đó thì kết quả của nó đạt được rất cao luôn tiện đây chúng tôi xin lưu ý là trong tiếng uh, Sanskrit nó gọi là anatman trong tiếng bali nó gọi là anatta Chữ hán dịch uh, rất là phổ biến uh, Từ xưa cũng như là nay Tại Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam á, Là vô ngã Tại chúng tôi ra cái niệm phi ngã Đúng hơn là vô ngã Vô là phủ định từ, không có Không có cái tôi Nếu hiểu, không có cái tôi về phương diện tâm lý Trị liệu thì tốt Tức là không có cái tôi cống cao, cái tôi ngã mạng Cái tôi vai trò, cái tôi vị trí Cái tôi có người làm lớn, cái tôi mặc cảm, cái tôi tự ghi Cái tôi thành kiến, cái tôi ác kiến và mặt còn nếu chúng ta dùng cái chữ phi đó chẳng phải là tôi Thì nó hay và nó chuẩn xác hơn nhiều Vì cái tiếp vị ngữ A ở trong tiếng Bali và Sanskrit đó Nó là cái tính chất phủ định cái vế đi sao thảo đó Do đó nếu chúng ta dịch là uh, quán cái phi ngã Cái phi nhân, phi chúng sanh, phi thọ giả Thì chúng ta thấy rằng là con người này đang có Được gọi là tôi, nó không phải là cái tôi và dạ, cái chúng sanh hay con người của xã hội được gọi là cái tôi xã hội cái tôi vị trí cái tôi vai trò cái tôi chức vị đó không phải là cái tôi cái thọ mạng của cái tôi cá nhân cái tôi cộng đồng cái tôi xã hội đó cũng không phải là là cái chính thọ mạng mà nó là tiến trình nhân duyên nó diễn ra như vậy và nó phải kết thúc như thế thì chúng ta sẽ không hề có bất kỳ một sự vướng víu nào ở trong quan niệm này và do đó sự tự tập dẫn đến sự thành công rất là dễ dàng cho nên chúng ta nên đổi lại thành chữ là phi ngã hơn là dùng khái niệm thông thường vô ngã như chúng ta đã dùng trong truyền thống bao nhiêu thế kỷ vừa qua. Bởi vì đạo Phật không phải là giải phủ định mà vượt lên trên những cái khẳng định phủ định dẫn đến trạng thái giải phóng sự chấp trước về sự khẳng định về phủ định. Chính vì thế mà dùng chữ phi nó có giá trị hay hơn là chữ phô. giống như trong nguyên ngữ ba liệp dùng chữ a Anatta, A-atma Vì do hiểu lầm hoặc là do một cái gì đó Đã lây lan cái nỗi khổ điềm đau đó với với cha mẹ già Như thế là không nè Chúng ta phải giải quyết nỗi khổ điềm đau Đối với quy nhân trực tiếp dẫn ra nó Nếu nó có liên hệ trực tiếp với bên 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 cha mẹ Với vợ đó thì chúng ta cũng phải nói đàng hoàng Để hai bên có thể hiểu, tháo gỡ Còn giữ cái ăn quán dân ăn hồ trong kiếp này đó mà không buông xả được, chứ sau ra gặp nhau trở thành là quan gia trái chủ tiếp lúc đầu hấp dẫn gặp nhau đối với nhau thông qua khế ước xã hội của tình yêu và hoa trái của nó là là hôn nhân và hạnh phúc gia đình rồi cuối cùng đó, dẫn đến sự bế tắc tiếp tục rõ ràng người phật tử không nên để cho tình huống nó diễn ra như thế phải nỗ lực để giải quan, giải kiếp vì trong câu hỏi không nêu tình huống cụ thể, chúng tôi chỉ trả lời chung. Điều thứ ba, chúng ta có thể thực tập. rồi lúc đó mình biết rằng là cái mâu thuẫn giữa hai bên đó, nó là một cái gì đó rất là nhỏ không đáng kể. nhưng bên nào nó cũng tự ái dồn dập. nghĩa rằng nếu mình nói trước đó, là mình là tác giả có tình với rục rịch, học theo hạnh Bồ Tát ôm phần lỗi về phía mình và mở rộng ra xin lỗi cái người khác mặc dù lỗi thuộc về họ khi cái bản ngã cái tôi đó được thỏa mãn được người xin lỗi người này cảm thấy thoải mái và bỏ qua và do đó cái gút mắt đó sẽ được tháo gỡ sự trị liệu nó nằm ở chỗ là kết quả của việc ứng xử đó như thế nào chứ không phải là tôi là người có lỗi hay anh là người có lỗi thực tập theo phương pháp bồ tát của Đạo phật đó, chúng ta phải thấy được như thế mà muốn như thế phải thực tập vô gã là đừng có mặc cảm, đừng sợ hãi, đừng có nghĩ rằng là mình trở thành nạn nhân mà hãy vì hạnh phúc cả hai, hạnh phúc luôn cả gia đình của vợ, của chồng. để chúng ta nhận phần lỗi về mình thì lúc đó đó mọi bế tắc này nó sẽ được vượt qua. có những cái cái trục trặc rất đơn giản nhưng mà không ai chịu nói với ai một lời nào. rồi từ cái tình là ly thân dẫn đến cái tình ly dị. Rồi dẫn đến cái quán tấn hội khổ là điều không nè Chúng ta chỉ cần nói với nhau Và hai bên phải thực tập lắng nghe Lắng nghe với hành vi của Bồ Tát Qua Thế ạ Lắng nghe không phê bình Lắng nghe không chỉ trích Lắng nghe không đổ lỗi Mà lắng nghe để tìm nguyên nhân Lắng nghe để tìm hợp tác Lắng nghe để tìm giải pháp Lắng nghe để cả hai cùng được hạnh phúc Kết quả của sự thành công Nó phải thuộc về nỗ lực tập thể Nếu như trong tình huống nào đó mà sự nỗ lực chỉ đơn phương và độc mã thì chúng ta cũng đừng chán nản thất vọng ít nhất là cái gút quan dài trái trụ nó được tháo gỡ vào phía bên mình còn người kia nó chỉ có một chiều thì về lâu và dài nó cũng dễ dàng được tháo mở ra và nó còn có nhiều sự thực tập khác nữa chẳng hạn như thực tập buông xả và quán vô ngã rằng mình không phải là nạn nhân nạn nhân của hiểu lầm nạn nhân của khổ đau nạn nhân của ly dị, nạn nhân của ly thân Để cho tất cả cái đó Nó được rơi qua Và nếu như trong các nỗ lực Mà cuối cùng nó không được kết quả cũng đừng tiếc nuối Tiếp đó, đó Chúng ta vẫy tay trào với nỗi khổ niềm đạt Mà nếu Nói theo kinh điểu của Phật giáo đó là Chúng ta vẫy tay trào với 36 thể trường Nếu người đó không mang lại cho mình hạnh phúc Không có tình yêu thật sự Không có lòng tôn trọng không có sự hợp tác không có gì hết thì chúng ta cứ hiểu rằng là duyên đã hết rồi không có gì để phải bận lòng bận tâm. Dễ tay chào với cái bất hạnh trong quá khứ là một điều hạnh phúc ở hiện tại.